0: 你来啦！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员诗涵，我是惊人院研究员韦夏。今天要讲的故事是：我花五块钱制止了三起命案。上，作者：韭菜。我叫赵一腾。我走进星河路幸运餐厅的时候，看了一眼手机，中午十二点。这是我最爱去的一家饭馆，不仅是因为味道好，更重要的是量大，价钱还不高。老板，确定吧？就今天。我发了条信息出去，然后抬了抬手。点菜。一个瘦弱的服务生走了过来。我对他有点脸熟，可能是因为他在这里工作很久了。你点什么？大碗的炸酱面，再来份蔬菜汤，这是最划算的组合。好的，您稍等一会儿。他说着，麻利的给我倒了一杯水。您<笑>先喝着。我点点头，听到手机响了一声。就今天。那定金，我接着收到了一条转账信息，金额不菲。用别人的话来讲，从小就是个混子，爸妈离婚，我被扔给了奶奶，但没人管我。从小学一路混到初中，然后上了本地的一所职校，没一年就因为打架被开了，接着到社会上继续混日子。上周我因为没关水管。被房东大晚上的赶出了家门，我在桥洞下凑合了一夜，然后开始面对现实。我该怎么活下去？我打电话给我当时的大哥，他果然没让我失望，甩给了我五个字：“富贵险中求。”于是，我成为了一名业余杀手。这是我接到的第一单，一个建筑公司的高管。想要杀一个叫孙富安的工人。这几天呢，我一直都在跟踪他。他昨天回了郊区的老家，今天要回城。郊区偏僻狭窄，人烟稀少，有些路段甚至没有摄像头。我不易察觉地笑了笑。面和汤端了上来，我吃得很快，最后把汤一饮而尽。放下碗的时候，我觉得我的手在发抖。是害怕吗？不，绝不是。我也不想杀人。这个世上，但凡有一个人对我好，我也绝对不会走上这条路。是他们逼我的。我只想活下去而已。我没错。走出店门，启动那台破旧的车，我向郊区开去。在这么偏僻的一条小道上制造一起意外车祸，对我来说。绝不困难。况且，我还准备了 Plan B， 呃，是这样讲吧？啊、呃，就是第二手计划。我看了看放在我右手边黑色盒子里的刀，想着即将到手的钱，我本应该兴奋，可不知道为什么，啊，我的眼皮越来越重，越来越重。我是孙福安，妈，你们保重啊。你也注意好，城里工作辛苦，吃点好的补补啊。哎，放放心吧。从家离开以后啊，我拿起手机打算看一看几点了，但又忽然想起刚刚李凡那个混蛋给我打电话，我一生气把手机给关机了。现在实在是不想开机啊，于是看了眼表，一点整，我决定步行回城。我还记得呀、啊。当时自己抱着赚大钱的愿望从老家来到城里，一路上满怀憧憬，根本不在意沿途的这些庄稼地。但这次我想认真看看，因为这恐怕是最后一次了。我摸了摸胯里的刀，锋利锃亮。我两年前从农村来到城里打工，凭着学到的一点技术，工资不少。但是我们承包的项目结束之后，老板告诉我。我们盖的楼啊，被查出质量不合格，所以没办法付给我们工资，只留给我们一笔所谓的遣散费。我到手的钱从开始承诺的一个月五千，变成了两年一万块。父亲还在病着，等着我的钱。丽丽前不久还在跟我说，她这几年打工除了供我们俩生活，还攒了三万块，加上我的十二万，三万给父亲看病，我们俩呀。还可以付个首付，买套小房子，然后结婚。这一切都随着那句“你们盖的楼不合格，就这一万爱要不要”，而化为泡影。我们认真的盖了楼，绝对没有偷工减料，怎么会不合格呢？但是我手足无措。如果不是那一天，因为我发现我的一块玉佩落在了公司而回去，我将永远都不知道答案。我听见了我们大老板和平时与我们称兄道弟的负责人李凡的对话。老板，这真的不会出事儿吗？出什么事儿啊？他们能证明楼合格吗？一帮乡下人，懂什么？哎，可是，别可是了。出了事儿有我呢，啊，放心吧。走，我请你吃饭。他们推门的时候，看见了一脸愤怒的我。两人愣了一下，那李凡很快就反应过来了，不屑的嗤笑道：“怎么，想干嘛？录音了吗？你有证据吗？”老板，我们走，不用理他。老板随即嘻嘻哈哈的不再看我，径直走了出去。经过我旁边的时候，李凡甚至还发出了一声“嘶”。我握紧了拳头，却又无能为力。直到一周前，面对着愁眉苦脸的丽丽和病床上的父亲，我下定了决心：人活着总要争口气。李凡每个周周五都会去接他的孩子，一条小巷那是必经之路。我会让他们尝尝什么叫做痛苦。路走了一半的时候，一辆破旧的车横在路边，本来就狭窄的乡道一时被挤得我无从下脚。我停下了脚步，去敲了敲半开的车窗，没人回应。我眯着眼往里看了看，一个男人，皮肤苍白，胡子拉碴，在车里还顶着鸭舌帽，看着虚弱不堪，像死了一样。我伸手探了探他的鼻息，呃，还活着。他这副模样倒有点像我哥哥，他呀吸毒被抓再吸，直到把命赔了进去。我本该绕过这辆车继续走，以便能五点之前埋伏在小巷里。但是这偏僻的乡道、晕着的男人和这半开着的车窗，让我没办法置之不理。不会是突然犯了什么病吧？我犹豫再三呐、啊，还是决定看看这男人什么情况再走。这里这么偏僻，连个摄像头都没有，万一他碰上抢劫的可怎么办？我在车边站了一会儿，准备打救护电话。打之前，我又使劲敲了敲车窗。哎，哥们，哥们！那男人动了动，然后疲惫地睁开眼睛，在看到我的那一瞬间呢，我发现他眼睛里闪过一瞬间的惊慌，右手迅速抓起一个黑色的长方形盒子。哎,哎,哎，别怕，我看你停在路边不动了，以为你犯病了呢。我不是坏人啊。啊！嗨，他略显尴尬的笑了笑。哥，怎么晕了呢？刚没事吧？啊，没事没事，可能是低血糖犯了。车上有糖吗？注意好身体啊！我不自觉的老想劝劝他，就像劝我哥哥一样。正好的年纪，为什么不珍惜自己呢？啊，有，有。那男人点点头，我还是不放心。哎，你还是去医院看看吧，别是有什么大问题了。一听到医院，那男人猛的摆摆手：“我不去医院，我哪还有钱去医院呢？”我摸了摸口袋，哎，我身上这钱啊不多，就这三四百，你拿着吧，自己再添点啊。打打瓶叫啥来着？营养液，呃，是叫这名吧？补补。这是我身上仅剩的钱，我本来打算留给丽丽的。他愣了愣神把按在黑色盒子上的手拿开。我，我不要钱。你能陪我说会话吗？我正准备犹豫呢，一个没防备，被他一把给我拽上车了。看不出来，他人挺瘦，力气倒还不小。兄弟、啊，我给你讲讲我吧。他没理会我是否答应。自顾自地讲了起来。离异家庭无人管教，为了换取大哥的庇护啊，欺负同学，再被别人欺负，到头来一事无成。他深吸一口气，用复杂的眼神哽咽地问我：“小学的时候，数学老师还说我将来一定是个大人物，可，可我怎么走到这一步了？”也许我应该告诉他，因为我们还不够努力，因为时运未到。可是我张不开嘴啊，问题从他嘴里一问出来，却更像是在内心问我自己一样。孙福啊，你怎么走到这一步了呢？哎，是他们逼我的。可，可这是我自己的人生啊。我的情绪啊，随着这个答案骤然崩溃。这些天想到杀人无法睡着的夜晚，还有时时刻刻缠绕着我的挣扎犹豫，随着哭声倾泻出来。男人没有想到我有这么大的反应，慌神的想要安抚我，但我这段时间太过压抑了，一哭就再也停不下来。他很快也放弃了，转过身啊，不一会儿也自顾自的哭了起来。车上的电子表还亮着，四点了。乡村的旷野中，太阳正向西低垂，风吹过庄稼地，飒飒的风声中夹着两个男人倾尽全力的嚎啕。我是李凡。喂，是傅安吗？今天晚上我在幸运餐厅等你啊，有事儿。你是谁？我，李凡，工资。嘟嘟嘟，那边听到我的名字，丝毫没有犹豫地挂掉了电话。这也是预料之中的事。我叹了口气，想起了那天我对他的挑衅，字字刺耳。他不恨我才怪呢。说实话，我是实在没有办法了才这么做的。老板是什么人，我很清楚，唯利益至上。不知道他是不懂法呀，还是怎么？做事心狠手辣，视人命为草芥。呃，至于我们这些在他手下干活的人呐、啊，在他眼里只是替他赚钱的工具，根本不配成为一个人。虽然我自认不是多么高尚的人，但是也绝对不会和老板同流合污。那天老板发现孙富安站在门口，听到了我们的谈话。那一瞬间，他的眼神里流露出杀光，残忍的令人倒吸一口凉气。愤怒至极的孙富安只是怒视着我们，丝毫没有发现老板的不对劲儿。我担心出事情急之下只好特意表明，他没有证据。我要以此啊，让老板明白，孙富安对他绝对构不成什么威胁。但是走出公司的时候，老板扭头问我：“李凡。”他叫什么？呃、哎，孙，孙富安。恐惧让我无法思考，我只能如实的说出他叫什么名字。啊，好，小李啊，待会儿想吃什么？我根本就不记得我是怎么回答的，我只知道我必须加快行动的步调。我说的没错，孙富安没录音，但是我录了。老板违法的证据我已经收集了很久，我会让他现出原形，把他贪进肚子里的钱一笔一笔给我吐出来。我想起因为被人贪掉公司裁员解散的父亲，他在临终前满身酒气的对我说了最后一句话：“哎，我对不起你妈妈和你，嗯、我这帮孙子太他妈不是个东西了。”嗯。他服农药而死，留下一个被外人传言为凶宅的房子。那时起啊，上小学的我只能和体弱的母亲相依为命。当我第一次见到老板那副嘴脸的时候，我忍住了内心的恨意。我把自己变成一只捕猎的豹子，躲在暗处收集着一切，等待着时机。那天晚上，我们吃完饭以后，我把我那么久以来掌握的证据资料。连带着录音文件一起寄了出去。天下总是有公道的，知错而再错的人势必不会得到原谅。老板今天下午被抓，而我拿到了所有工人被扣下的工资。爸，死不能解决那些混蛋，该付出代价的是他们。我拨通了孙福安留下的紧急联系人号码，电话很快接通。喂，一个女生。你好，我是李凡，你是丽丽吧？之前一起吃饭的时候见过的。李哥呀，有什么事儿吗？他声音还是很高兴的样子，想必孙福安还没有把工资的事情告诉他。啊，是这样，我现在一时联系不上孙福安，他的工资你能带领一下吗？已经发一万。现在我这里还有11万，你知不知道他卡号啊？打完钱，我松了一口气，然后继续拨通下一个号码。在餐厅里一直花了三四个小时，我终于和所有工人都联系上，说明了情况，还还掉了所有的工资。我伸了伸懒腰，看了一眼手机，四点五十。我快步走出餐厅，孩子放学了，我要去接他。